0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のタイトルはこちら
1: これはカーボンニュートラルにも大きく寄与する技術なのか NTT が掲げる次世代通信技術アイオンの潜在力
0: さて突然ですが、はい、先週土曜日岸田総理がどこで何やってたか杉浦さん知ってます
1: 土曜日というとまあオミクロン株対応に奔走されていたんじゃないんですか
0: うん実は岸田総理はあの日早くから予定されていた電気通信分野の先端技術を視察するため NTT の武蔵野研究開発センターに赴きました、はい、そしてこの技術が単なる通信分野の変化にとどまらず半導体や PC コンピューターを一変させカーボンニュートラルにも寄与する可能性を知り日本が世界をリードする大きなきっかけになるのではないかと強い可能性を感じたっていう感想を漏らしたんですね。うん確かにうまくいけば一石二鳥どころか一石三鳥のすごい話になるかもしれないんです、えー、この技術は
1: 一石三鳥ってすごいじゃないですかどういう技術なんですか
0: あのさっきタイトルで示した通りなんですけど、えー、NTT が一昨年から提案しているア ION という構想の光光,光電融合技術というのがそれです。アイオンスペル言うとミノドウェイティブオプティカルワイヤレスネットワークの略つまり光をベースにした革新,ネ革新的なネットワーク構想で、まあ、有線のケーブルだけじゃなくて無線ワイヤレスもありますと。で今日はこの技術の興味深い点を分かりやすくお伝えしようと思います。楽ししみでです
1: それではお知ららせの後じっっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀ボリ兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三3兄弟」ぜひお聞きください今日の「深堀。
1: こちらさんは番組の冒頭で、一石三鳥になるかもしれない技術の肝が。光と電子を融合した光電融合技術だと言ってましたよね。まずこの光電融合技術から解説してください
0: 。はい、あの杉浦さん、質問で恐縮だけど、光ファイバーって知ってますよね。ええ、あの杉浦さん家でも、インターネットように引いてるんじゃないかなって思いますが。がう,う、ね、あ、あのもともとあれなんですけど、そのもともと海底ケーブルや機関も、電話線は。金属の銅を使ったメタルケーブルで電気信号を送るのが主流だったんですね、はい、それがさっきの光ファイバーでその光信号を透過率の高い石英ガラスやプラスチックなどで使ったその光ファイバーで送る方式にとって代わられてきた歴史がありますで、その方が電話局から各家庭への信号の減衰率つまりロスが低く効率的に信号を送れるなどメリットが大きかったからなんですねで、その結果家庭でも高速のブロ,ードバイドブロードバンド回線で快適にインターネットが利用できるようになったわけです。NTT はこの技術の開発に歴史的に取り組んできており、えー、世界的な業績も残してきた研究所と研究開発部隊を持ってます冒頭で示した武蔵野研究開発センターもその一つなんですね、はいまあ、僕も随分昔ですけど見学したことがありまして、まあ、当時はインターネットの入り口の頃だったんでここんんなななとできるるようになるんだすすごいなーって感じた覚えがあります、うんはい、そこでこの光の技術を今回はケーブルだけじゃなくて。トランジスタや集積回路にも応用範囲を広げてさらなる大容量高速通信の時代を切り開き合わせてカーボンニュートラルも実現しちゃえっていうのが、うん、今 NTT が取り組んでいるアイオン構想なんです。うんで核になる技術はもうできてまして、うん、まあ NTT が2019年4月に開発に成功したって発表した世界最小の消費エネルギーで動く光変調器と光トランジスタがその技術ですまあ技術的なことを正確に説明しようとすると専門家を呼んできて何時間も話してもらう必要があるんで、はい、この番組では最大の特色とメリットをさっくり説明しましょうねお願いします、えー、そもそもこの光信号を作り出す光変調器っていうのもすごい技術なんですですがこれがあって実現できた光トランジスターはもっとすごいデータセンターやクラウドで処理する情報の大容量高速化やそうした技術を一枚の基盤に詰め込んだ LSI 大規模集積回路につなげることも期待されるものなんです。まあ、要するに光 LSI ですよね、うんはい、でラジオが真空管を使っていた時代からトランジスタや LSI の時代に進むにつれてどんどん小型軽量化しそれまでにない市場を掘り起こしたことはよく知られてますよね
1: 、うん、確かあのソニーのトランジスタラジオがそのパイオニアです、ね、そ
0: の通りあの当時はまだ、えー、創業7年目のベンチ調企業だったソニーが1955年に日本最初のトランジスタラジオの商品化に成功、うん、まあラジオといえばそれまで贅沢品で一家に一台だ1人1台の時代に変えました、うんはい、さらにアメリカにも進出あの急成長を果たしたソニーのあの,あの歴史は産業史に残る金字塔の一つですよね。うん、でああいう技術の嵐がもう一回光トランジスタ光 LSI の時代として始まるかもしれないっていう話なわけです。ではこれによってどんなすごいことが起きるんですかあのその質問への答えとしては NTT の経営にとってこんなにプラスだって話と世界の環境にとってこんなにいいんだって話を分けてやりますね
1: ではまず NTT にとってプラスの話から聞かせてくだ
0: さい、はい、あのご存知の通り NTT は日本を代表する固定電話やモバイルの通信事業者であるとともに実は保有するクラ,ウドのクラウドのデータセンターの規模でもアマゾンやマイクロソフトに次ぐ世界的な企業なんです。はいで,ですがこのビジネスは実はものすす。ごく電気を使います NTT によると、えー、同グループがオフィスや通信設備で使った電力量は2015年度に 87.4 億キロワットアワーに達しました。これは日本全体の発電量の 1% を一企業グループで使っちゃった計算になるんです
1: でも大量に電気を使うということは排出する CO2 も膨らみますよね、はい、でも NTT はカーボンニュートラルの実現も目指しているんですよねそ
0: の通りなんです NTT の澤田純社長は今年9月のオンライン記者会見で成行きに任せると通信量の増加で2040年の電力消費は2013年度の 1.8% 8倍にに増えると危機感をあらわにし脱炭素カーボンニュートラル戦略に、えー、舵を切るそういう、えー、表明をしたんですね、うん、でその中身がすごくて第一は2030年の温暖化ガスの排出量を2013年度と比べて 80% 削減するっていうもの、うん、このために NTT ドコモのモバイル事業とクラウドなどのデータセンター事業の2つをカーボンニュートラルにする。としています
1: 。2030年といえば、まあ日本政府が2013年度に比べて 46% 削減を目標に掲げている時期ですから、この 80% 削減はすごい目標ですね
0: 。でしょ。で、えー、2番目の目標もすごいんですよ。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現するとしてますよね。うん、これに対し NTT グループは10年前倒しして2040年に実現するとしてるんです
1: 。10年前倒し、こちらもすごいですね。でもまあ、えー、すごい、えー、排出削減になるんですが、うん、それだけ減らせる根拠っていうのはどんなものなんですか
0: 。それが先ほどからお話している LTT ならではの構想アイオンなんです。ですね。はい、あの NTT はアイオンの技術目標として2030年までに消費電力を100分の1にすること伝送容量を125倍にすることそして通信のエンドトゥーエンドの遅延を200分の1に減らすことこの3つを公約してます
1: おこれ桁違いの節電がで
0: きるということです、ね、そういうことなんですよこのまま放っておくと NTT の温暖化ガスの排出量は2013年度の465万トンから2040年の860万トンに膨らみかねなかったんですが、うん、ここでこのアイオン酵素を使うことで 45% 温暖化ガスの排出量を削減さらに一般的な省エネ努力で 10% 削減、うん、さらに調達する電力を再生可能エネルギー由来に切り替えることで残りの 45% を削減してカーボンニュートラルを実現するとしてるんです。うんうんでは
1: もう一つの世界の環境へのメリットはどういったものですか
0: はいそこはあの先ほど光電融合技術を実用化した光トランジスタの開発でクラウド事業に使うサーバーやコンピューターの省電力が進むはずだと言いましたよね、はい、さらに将来は光電融合技術によって電気信号ではなく光信号を流し込む LSI を開発しその LSI の内部でも電気信号ではなくて光信号で情報を処理するように発展させていこうっていうのが NTT の構造です、うんうんうん。そういう技術がパソコンやスマホなどさまざまな製品にも組み込まれれば消費電力が飛躍的に減るはずだとうんです。もちろんあのバッテリーの進化なんかも必要なんだと思いますが、えー、あのスマホの充電は年に1回でいいなんてことも夢じゃないっていう NTT の幹部もいるらしいですよ。
1: <笑>になったらすごいことですよね、うん
0: 、でそういう製品ってほら今みたいに放熱もしないはずですから、はい、温暖化対策としても大きそうですよね。えー、なるほどで、えー、このところのサプライチェーンの混乱で改めて意識されていますが半導体は車や工作機械家電製品など本当にさまざまな分野で使われていますそれが世界中で光電融合技術が使われた LSI つまり光 LSI への置き換えが進めば計り知れない脱炭素効果が見込めるというわけです
1: でもそんなにうまくいくんですか課題はないんでしょう
0: かいや課題はねもちろん山のようにあります、はい、ありますがちょっとそこは今日は置いといてですね、えー、今僕はその恵まれてるんじゃないかと思ってるのはですねかつて日本初の技術は目の敵にされて潰されることが珍しくなかったんですが今回のこのアイオンはそういう嫌がらせを受けないんで済むんじゃないかなと僕思ってるんです。どういいますか、ねうん、どういう話かって言いますとね、はい、1990年代から2000年代あの現場の新聞記者として僕が取材してた頃っていうのはそういう潰されたり国際標準が取れなかったりした技術としてテレビのアナログハイビジョンとかね携帯電話の 3G や 4G がありそれらの苦渋をまあ目の当たりにしてきたんですよね。えー、で当時時はは実はものづくり日本の前世時代アメリカやヨーロッパの政府や企業は、えー、日本企業に脅威を感じててこれ以上日本勢に市場を席巻させないぞってそういう意図が働いちゃってたんですね。うん、ところがですよ今はアメリカヨーロッパ vs 中国の時代でしょう日本の技術は欧米側にとっても大切な技術になってるはずなんですね。うんうんなるほどで従来型の半導体も壁に当たってそのムーアの法則なんていうのあったんだけどそういうのが言うように進まなくなって従来の技術革新のテンポが遅くなってますから光電融合技技術術は半導体のの革新の起爆剤としても期待されますしかも NTT は早くからアメリカのインテルやソニーとタイアップしてて日本はもちろん海外企業からの賛同も増える一方ですから今回は本当に邪魔されにくいと思います。ただ、ですね、はい、気になっているのはすでに日本の半導体業界が壊滅状態でたとえ NTT が技術開発に成功しても日本には量産に乗り出しそうなメーカーが全く見当たらないことで、まあ、NTT が技術のマネタイズするにあたってですね、特許料収入だけでいいなんてことを言わずにこの際直接製造業に進出ぐらいするぐらいの気概を持ってほしい。まあ、沢田社長以下 NTT の経営陣が今後どう判断するかも目が離せないポイントになるんじゃないかなと僕は思ってます以
1: 上今日の深掘りでしたさあこの後今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは日本経済研究センターで大正大学教授の小峰根高雄さんをお迎えして官僚についてのお話を伺いしますそれでは11時に再びお耳にかかりましょう
0: さよなら